0: Boa tarde, pessoal. Obrigada a todos pela participação, principalmente aqui a, a Lohane, o André, o Donato e ao Christopher e a Megawatt pela parceria na organização de mais um evento. É, Para a gente do Solto Correia é um prazer fazer um webinar sobre o tema. Na verdade, a gente tem realizado uma série de debates pós-pandemia sobre o formato de webinar, mas anteriormente... É, como parte da Universidade de Souto Correia que nos últimos dois anos tem se dedicado a discutir as questões das transformações digitais e como isso afeta a atividade jurídica, né, os modelos de negócio, então como nós advogados podemos nos preparar para entender esses modelos de negócio e pensar de forma diferente, porque realmente é uma mudança de mindset, né, então não adianta a gente tentar colocar... É... Aquele, aquele quadrado dentro de uma bola menor que ele, que não, que, não vai, que não vai funcionar. Então, a gente tem feito o nosso esforço aqui também, os nossos exercícios para também não virarmos é, os advogados que não compreendem o problema do cliente não, e aí não conseguem avançar e desenvolver soluções. Né? É, além disso, nós temos uma outra iniciativa, que é o Startup Hub, voltada para... É, apoiar novos negócios que estão se desenvolvendo e é um time multidisciplinar, bastante engajado aí que pensa é, coisas que fogem aí um pouco do dia a dia, né? Trazem os unicórnios para dentro do escritório. É, e esse tema, é especialmente relevante, assim a gente tinha tentado já fazer um outro debate com a Lohane antes da pandemia, presencialmente não funcionou, mas acabou sendo uma ótima oportunidade de juntar um super time aqui para debater, porque os dados, acho que a nível individual, eles já estão irreversivelmente presentes no nosso, no nosso dia a dia, né como cada um de nós, a gente não consegue mais é, viver sem um aplicativo de de mobilidade, sem a comida que chega super rápido, sem o meu histórico médico que lá mostra todas as minhas curvas no mesmo lugar e eu não tenho que sair catando mais os, os exames anteriores, enfim, então acho que cada, para cada um isso já está bem presente, mas acho que as perguntas que podem avançar é como a nível macro, né, a nível de negócios de infraestrutura e de políticas, isso pode avançar, né, é... Então, a gente preparou aqui algumas perguntas já previamente. Cada expositor vai falar 15 minutos e eu também encorajo a audiência a mandar as perguntas. Tem um, um campo no, no aplicativo para que vocês mandem. E, mais uma vez, agradeço a participação de todos e vou passar a palavra à Lohane, que é assessora sênior na divisão de economia digital da OCDE e afiliada ao Berkman Klein Center for Internet and Society na, na Universidade de Harvard. Além disso, a, a Lohane também trabalhou na UIT, na Broadband Commission for Sustainable Development, e tem bastante experiência aí com o tema e vai nos apresentar aqui um pouco a ideia dos dados como infraestrutura, né, como um bem público. Oi,
1: é, boa tarde é, Lívia, boa noite aqui, é, eu estou falando de Paris é, queria agradecer o convite, é, a Lívia especialmente que, que teve a ideia e que sugeriu a gente vem conversando sobre isso há um tempo é, mas também ao Soto Correia a, e, e ao Megawatt também por estar tá, é, organizando isso e também aos meus colegas aqui panelistas hoje, a gente já teve uma discussão prévia eu acho que vai ser Vai ser muito interessante o debate que a gente vai ter. É, o que eu queria falar para vocês hoje é o seguinte, é que a gente está falando de dados e muitas vezes, vezes as pessoas perguntam, mas e o que, que tem de novo, né? Porque assim, a coleta, a agregação e a análise de dados é algo que as empresas já fazem há muito tempo, é, de uma forma ou de outra. Você, desde do, do livrinho de clientes que você tem, aquilo é, é você, você agregar dados, é, mesmo se ela for feita pela mão. É, mas o que é novo em relação aos dados quando se pensa na transformação digital é, é a respeito da quantidade que, que é permitida pela tecnologia e pela variedade desses dados que são extremamente complexos. E, e, e quando você pensa nessa, nessa quantidade de dados que a gente é, normalmente se refere à Big Data, o que é complicado de, de, de avaliar é o valor econômico é, é, disso, é, como isso impacta negócios, mas em si é muito é, é difícil conceituar e medir qual que, é, qual que é esse valor é, dos dados em si, porque eles são tão variados e diferem tanto. Então, para início de conversa, uma taxonomia de dados universal não existe. Então, a gente não vai conseguir uma definição dados é isso, essa é a resposta, e é assim que se deve tratar dados, nas né, sua estratégia de negócios ou regulação em política pública, porque eles diferem muito. Mas é, é, difícil você, é, é possível você pensar também é, em dados é, de, de algumas formas binárias para começar a conversa. Então, por exemplo, você pode pensar, como, como a Lívia comentou no início, dados como pessoais versus dados não pessoais. É, você pode entender dados como dados abertos ou dados fechados, dados que são é, gerados por usuários é, quando eles estão é, numa mídia social, mas também dados gerados por coisas, por, por, por internet das coisas, por o que a gente chama de IoT. E Então, depende muito do contexto, né? É, depende é, como eles são usados, é, eles podem ser usados de uma forma corporativa, só para a empresa, eles podem ser usados de empresa provendo é, esses é, serviços para clientes, de empresas para outras empresas, para você gerir recursos humanos, para promover é, melhorias técnicas. É, os dados também variam da forma como eles são financiados, é, da forma como eles são retidos, é, quem mantém os dados, quem é o sujeito desse dado, se, de novo, é uma pessoa, se, se é um objeto, então qual que é o qual é o escopo desses dados. E Então, Aqui na discussão, a gente está interessado hoje sobre é, os dados no contexto de infraestrutura. E eu acho que para ter uma conversa mais é, pragmática e menos abstrata, em tentar começar uma taxonomia de dados aqui, como que ela interfere nos negócios, eu acho interessante usar alguns modelos mentais, para fazer as pessoas pensarem justamente em, em dados, que tem, dados como tendo impacto direto na vida, ou como tendo impacto... É, direto no negócio e na regulação e, e, e em política pública. Então, assim, um dos, dos modelos que se pode ter é dados, por exemplo, como, é, como capital. Então, quando você pensa em é, dados como uma moeda, e tem muitos estudos sendo feitos de como, você, você, como é possível negócios monetizarem esses dados. E, então Dado usado como moeda de troca, algo que pode ser acumulado, é, mas ao mesmo tempo, dado em si não é uma unidade de contagem, então é, é, todos esses modelos de alguma forma são falhos e não, consigo, não conseguem abarcar toda a quantidade possível de dados. Você pode pensar também dado como matéria bruta, e muitas vezes vocês, tenho certeza que já escutaram, data is new oil, dado, é, que, dado que é essa matéria bruta que, que você explora. Que você se apropria e que de alguma forma é, é, cria valor a partir a, a, a dele, se cria valor a partir dele. Mas ao mesmo tempo, dado, assim, quando você pensa, olha, é um bem que, que é escasso, então é, você não consegue comparar exatamente com dados porque não é, não, não é um bem rival. É, então, uma pessoa ter aquele, aquele insumo significa assim, que a outra pessoa não vai ter, porque ele pode ser compartilhado, reutilizado e transformado. É, ao mesmo tempo, você também pode pensar de é, dado como trabalho, por exemplo. Você pensa que a gente, a gente coloca todos os nossos conteúdos, as nossas fotos, os nossos comentários em mídias sociais. Então, isso seria uma forma de trabalho que não é remunerado para essas, essas redes. Então, dentro da, da, da equação de, de, de produção, é, você pode pensar dados de, de, de distintas formas. E você também pode pensar de dados, em dados como infraestrutura, e é o ponto onde, onde a gente quer chegar. É, e o que eu acho interessante desse modelo mental, por mais que ele seja limitado, ele, de novo, não abarque todos os possíveis, os, possíveis tipos de dados, eu acho interessante porque, por ser da, 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 do setor de infraestrutura, eu mesma trabalhando com telecomunicações, é, eu consigo ver alguns paralelos. Então, você pode pensar... Que dados hoje em dia é tão importante para negócios como uma infraestrutura, como uma infraestrutura essencial para os negócios. Então, você não consegue, você não consegue é, prover os seus, seus, seus é, serviços de uma maneira é, eficiente se você não tem essa infraestrutura que é central, que é uma infraestrutura que a gente chama de crítica. É, ao mesmo tempo, é, esse, o dado seria uma infraestrutura, pensando nesse modelo mental. É, sobre a qual outros serviços são ofertados. Então, só o dado por si, se existir, e eu acumular ele aqui no meu HD, não vale nada. Eu preciso criar valor e gerar serviços em, em cima disso. É, e, ao mesmo tempo, é, é uma infraestrutura que ela precisa ser mantida. Então, de novo, é, você, ela precisa ser mantida, ela precisa ser cuidada para que ela gere valor para negócios e para a sociedade em geral, então, é, e ao mesmo tempo é, eu consigo ver nesse paralelo de infraestrutura a possibilidade de compartilhamento, que é tão caro hoje em dia para o setor de telecomunicações, que é, que é uma, uma ideia que a gente, é, a gente é, tenta promover e, e que é interessante quando você pensa que você, ao mesmo tempo, você precisa de uma certa coordenação e de um compartilhamento dessa infraestrutura para que toda a sociedade negócios consigam se, se beneficiar. Então, é, há, há várias formas de você pensar dados. É, começar com essa ideia de, de um, um modelo mental com uma infraestrutura é interessante também, porque nos permite pensar em, 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 em como, de repente, é, é, usar dados, é, pensar dados e no impacto deles para a regulação. Então, é, quando você pensa no, no no que é o paralelo do, do que acontece no setor de telecomunicações, por exemplo, é, você consegue pensar em regulações que, que peçam para que os atores compartilhem isso, você consegue pensar em, em um tipo de... de Oversight do que do está que, do que sendo feito e você ao mesmo tempo é, consegue pensar em talvez tentar reestruturar e, e pensar se você está falando de um serviço de dados que é atacado, é varejo, é uma, é, é, são pessoas que estão ofertando para outras empresas é, produzir valor. Então, todas as discussões elas são interessantes para que a gente consiga trazer mais próximo da nossa realidade. É, para modelos de negócios, mas também para o que, que isso significa em termos de regulação em política pública. Se é uma infraestrutura estrutura crítica, qual que é o papel do Estado aí? Ao mesmo tempo, se conhece, por exemplo, exemplos de, de países que têm é, grandes acervos de dados abertos, o caso do México é notório por isso, é, que estão lá, o governo coletou, colocou à disposição, só que ninguém usa. Então, é, ao mesmo tempo, você pensa, assim como a gente tem essa conversa em telecom, que, há, que você tem dois níveis de dividendos digitais. né? O primeiro é o acesso. O segundo nível seria o uso, aquela parte da inclusão. E para que você tenha é, o, do acesso ao uso, você precisa de habilidades. Se as pessoas não têm habilidades para acessar e usar esses dados ou essa infraestrutura, é... Ela, ela também não vai gerar valor, nem em negócios, nem na sociedade. Então, é uma conversa que você precisa ter de uma maneira é, holística, como hoje se tem, e se pensa em é, a economia digital, quando se entende que você precisa é, cuidar do lado da oferta, mas você também precisa cuidar do lado da demanda, e você precisa é, 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 fazer com que essas duas coisas sejam são vistas de uma forma integrada pensando de uma, de uma de uma maneira construtiva para para que haja um desenvolvimento inclusivo e sustentável
0: é isso muito obrigada Lohane. É, foi muito clara sua palestra e é muito interessante realmente o conceito porque inclusive a gente está vendo aí as discussões de como é, a utilização dos dados poderiam, né, ou estão tendo em alguns países, é, um, um papel importante, inclusive no combate à pandemia, enfim, de que é um nível de, é, de organização que nos permite ser mais estratégico né, em todos os sentidos. Vou agora passar a palavra ao, ao André. Ponce de Leão. O André é professor titular e vice-diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da Universidade de São Paulo. É, o André tem um currículo bem extenso, quase é, é dado, André, o, mas tem, são bastantes títulos, mas é, vários títulos, mas brincadeira à parte, o André é muito especialista no tema, trabalha com, com diversas é, projetos de aplicação de inteligência artificial e tem, um, com certeza, muito conhecimento para dividir aqui e compartilhar com a gente. Não vou contar quantos anos você trabalha com dados, como você falou na, na prévia.
2: Muito obrigado, Lívia. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas também, boa tarde ao público que assistindo essas palestras. Bom, dados é importante, não é de hoje. Desde a época do Egito Antigo, as pessoas já usavam dados, já coletavam dados para saber, por exemplo, depois das cheias do Rio Nilo, como dividir as terras e quando construir pirâmides, quantas pessoas precisavam para construir as pirâmides. O que aconteceu com o dado é tão importante hoje é o quê? Tem tido muito progresso tecnológico, está na área de transmissão de dados, coleta de dados, armazenamento e processamento de dados, que fizeram com que a gente tenha barateado a forma de usar a tecnologia que tenha inundado o mundo com dados. Hoje, é difícil imaginar uma aplicação onde você não encontre dados. O problema que a gente tem é que a gente tem, nós temos muitos dados, mas faltamos pessoas que consigam lidar com esses dados. Porque esses dados eles têm valor quando você consegue extrair alguma informação útil ou relevante que facilite, por exemplo, a tomar decisão. E aí que está o gargalo. Isso é por trás do fenômeno chamado de Big Data. Big Data começou com três Vs, que é como o Lohane falou, era o volume, né, a variedade dos dados e a velocidade com que os dados são gerados. Para você tem ideia, a velocidade de hoje é tão grande que você não consegue ter um modelo que é bom hoje e continue bom daqui a um segundo. A realidade muda rapidamente e você, em vez de tentar resolver o problema de hoje, tem que tentar adiviar o problema que vai surgir mais adiante e já projetar uma solução para antes que esse problema apareça. Então, um exemplo clássico é a manutenção preventiva muitas empresas que trabalham com máquinas, as máquinas podem quebrar. E se a máquina quebra, o prejuízo juízo não é não só você consertar a máquina, é o tempo que aquele trabalho fica parado. Então, você tem que prever quando a máquina, ou quando a peça X da máquina vai quebrar. Tá? Isso dificulta muito e mostra a importância de você trabalhar bem com os dados. Tá? Esses três Vs iniciais do Big Data já hoje são quase 50 vezes E um desses Vs é a é o valor dos dados. Tá? Os dados valem muito, como a Lohane falou, é o novo petróleo. E se você for pensar em todo o ouro que já foi produzido e foi extraído até hoje, as cinco maiores empresas que trabalham com os dados, elas valem metade de todo esse valor, de todo esse ouro. Para você ter ideia do valor que é você ter dados. Infelizmente, o Brasil não tem empresas grandes que trabalham com os dados. Infelizmente, o Brasil não tem uma formação forte nessa área. Até uns dos países têm uma demanda grande. Mas não é só o Brasil os Estados Unidos e até mesmo China tem uma demanda grande para pessoas que trabalhem com os dados. Um dos reflexos dessa grande quantidade de dados hoje em dia é o quê? É que teve uma virada no mundo. Essa virada não é só de hoje. Essa virada você pode traçar de volta mais ou menos há 10 anos atrás, onde, pela primeira vez, você tinha mais pessoas na cidade do que no campo. Pela primeira vez, tinha mais pessoas usando conexão sem fio do que conexão com fio. E pela primeira vez, a internet, que era Internet das Pessoas, ou IOP, virou Internet das Coisas, ou IoT. Você tem muito mais equipamentos ligados à internet do que tem pessoas hoje em dia. E esses equipamentos estão o tempo todo produzindo dados e consumindo dados. A gente está numa fase onde você já tem a inteligência artificial trabalhando para usar a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ao quadrado. Por quê? Porque você não tem módulo qualificada. Então, ela, faz, ela assume um papel não só do que seria natural para uma máquina de lavar definir a temperatura ideal para lavar roupa, por exemplo, mas também como que eu projeto a nova máquina de lavar para fazer isso de forma automática e eficiente. Isso tudo está nos guiando na direção das cidades inteligentes. Vários países do mundo têm iniciativa muito forte. A China, por exemplo, a cada ano ela cria 20 cidades inteligentes. O Brasil, temos cidades como Niterói, por exemplo, que são exemplos de cidades que estão caminhando nesse caminho. O país agora está com a chamada para resolver outro gargalo, que são Centros de Pesquisas Nacionais da Área de Inteligência Artificial, tem uma chamada do Ministério de Ciência e Tecnologia para quatro centros. E um desses centros é justamente na área de cidades inteligentes. E o que é que vem a ser cidade inteligente? Cidade inteligente é uma cidade onde você não só garante a qualidade de vida das pessoas, mas, como a gente está vendo hoje em dia, sobrevivência das pessoas também. Sobrevivência o quê? Porque pode aparecer uma praga nova, uma doença nova como, como apareceu atualmente. Como tem a Covid-19. Então, a cidade tem que se planejar para você lidar com situações que você nem sabe que possam ocorrer no futuro. É uma situação semelhante aos empregos. Nós nem imaginamos os empregos que nossos filhos vão ter. Mais de 80% deles ainda vão aparecer. A gente nem faz nem ideia do que vão ser esses empregos. E voltando às cidades inteligentes, a gente tem que usar os dados de uma forma inteligente para que tenha a cidade que seja segura, que você tenha um monitoramento e garante segurança não só as pessoas mas do ambiente físico também uma cidade onde a educação seja de qualidade pública e personalizada onde você tenha um professor inteligente uma ferramenta que consiga para cada criança identificar qual o gargalo o que é que ela precisa ser o que, é que precisa ser reforçado nela e dar um ensino personalizado para ela da mesma forma na saúde personalizar tratamentos e medicamentos baseados no perfil genético das pessoas Cidades onde a mobilidade é inteligente também, ou seja, onde você controla e evita tráfego, onde você diminui a poluição, onde você gerencia diversos tipos, diversos tipos de transporte. Cidade onde as comunicações são eficientes e chegam em todo lugar, porque para você acessar os dados, você precisa das, das vias de comunicação. E uma cidade onde a energia também seja inteligente, onde você tenha uh, os smart grids, onde você tem um mercado de energia, onde você tem os prosumers, que é você consumidor e produtor de energia ao mesmo tempo. Ou seja, é para esse caminho que os dados estão nos levando. Tá? E para isso tem um papel fundamental, muito importante, a inteligência artificial. Tá? E isso tem o quê? Isso tem que enfrentar o gargalo. Que é o é o quê? De você formar pessoas para trabalhar com essas novas tecnologias. E o Brasil é sugênero. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde, até hoje, as crianças saem do primeiro grau sem ter nenhuma visão do que é a computação. Desmistificar, mostrar que não é um bicho do outro mundo. E mesma coisa da inteligência artificial. Não é nada do outro mundo, é uma coisa que qualquer pessoa pode facilmente compreender, assim como se compreende história, geografia, matemática básica, física e química. Ou seja, sem uma boa base educacional, é difícil a gente conseguir tirar todo o proveito que a gente pode tirar dos dados que estão sendo produzidos. E é isso que eu queria falar, e mais uma vez, muito obrigado.
0: Muito obrigada, André, muito interessante, enfim, espero que um dia a gente chegue, caminho para ir realmente, né, e como você falou, acho que a questão das, das pessoas qualificadas parece ser um gargalo sempre, né, que todos os países do mundo estão enfrentando, mas é, é bom entender onde a gente está nesse, nesse processo. Queria agora passar a palavra para o Donato, que é sócio-fundador da Volt Robotics, foi diretor de regulação e planejamento energético da EDP Energias do Brasil, também é engenheiro eletricista pela Universidade de São Carlos e tem bastante experiência aí com o setor elétrico e vai nos contar um pouco de como essas tecnologias têm influenciado e ou podem influenciar o, o setor de energia em concreto.
3: Muito obrigado, Lívia. É, agradeço enormemente aqui pelo, pelo convite, pela, pela oportunidade de participar aqui desse webinar e de, de poder contar um pouco aqui de história. Agradeço muito ao Souto Correia, a, aos colegas aqui que estão juntos, ao André, à Lorraine, ao, ao Christopher é, e também à a, a Megawatt né, por, por promover aqui a, a, o webinar, por organizar. É, nessa questão de dados, acho que eu vou tratar um pouco da, da questão voltada um pouco mais para o setor elétrico, na parte da, da infraestrutura. É, eu acho que tem dois aspectos assim, que eu gostaria de, de mostrar para pra, as pessoas entenderem, assim, de certa forma, do que, que, o, que, que o dado pode revolucionar. Né? É, o setor elétrico aqui no Brasil, hoje, a gente tem, a hora que a gente anda pelas ruas, que a gente vê os postes, aqueles cabos, aqueles transformadores, se a gente pegar o Brasil inteiro, a gente está falando de um ativo entre 200, 240 bilhões de reais. É equipamento que foi comprado, gente que foi paga, capacitada, treinada para conseguir instalar aquilo, para colocar para funcionar e que faz esse negócio, a gente chega em casa, né, aperta o interruptor, a luz acende, né, a gente liga o computador na tomada, ele funciona, a gente consegue até fazer o webinar, porque essa infraestrutura está tá funcionando. Né. É, e se a gente contar toda a outra parte que está relacionada com as linhas de transmissão, que pegam a energia que estão sendo produzidas lá nas usinas e trazem para perto das cidades, né, as usinas em si, tudo que é de infraestrutura para produzir, transmitir e distribuir energia, a gente está falando de algo aqui no Brasil em torno de 1.1, 1.2 trilhão de reais, ou seja, é muito dinheiro é, que está investido, justamente para fazer com que a eletricidade esteja disponível é, para todos. Né? E aí vem uma grande pergunta, né? como é que a gente sabe que esse dinheiro está sendo bem utilizado? Né? E aí os dados acho que tem uma, uma função enorme é, de ajudar nisso. Eu queria dar alguns exemplos para mostrar a dimensão que isso está tomando, principalmente com a evolução tecnológica, né? com, a, é, com a evolução tecnológica, com a disponibilização de sensores, é, com muita informação sendo gerada, a gente acaba conseguindo olhar e ver como que esses equipamentos estão funcionando. Então, a gente passa lá na rua, vai para o supermercado, fazer uma caminhada, qualquer coisa, tem um transformador ali no poste, né? Muitas vezes é dele que é por ele que passa a energia que chega na nossa casa. Mas esse cara está sendo bem utilizado ou não? Então, com informação ali, com medição, a gente consegue saber, por exemplo, aquele transformador tem uma capacidade de 100%. Será que essa capacidade de 100 está sendo utilizada? A gente fala, ah, ela está sendo utilizada sim, das 5 às 6 da tarde, todo mundo está tomando banho e tal, esse, capac... esse transformador chega a 100. Poxa vida, e o resto? Ah, o resto ele chega a 20, 30, aí a gente pensa, poxa vida, se eu gastei dinheiro, coloquei um transformador desse para funcionar e ele consegue transformar 100 de energia lá de um lado para o outro, por que que eu, na grande parte do tempo, eu só uso 20 e 30? Né? É, de certa forma, hoje a gente não tem sinais que chegam até nós, né, nas nossas casas e tal, que mostrem que determinado horário aquele transformador está sobrecarregado e determinado horário ele está vazio. Então, em determinado horário deveria custar muito mais consumir energia, em determinado horário não. E essa informação não chega na gente, porque a gente não tem aí um aparelho em casa que mede a energia hora a hora, minuto a minuto. Em várias partes do mundo isso já mudou, os equipamentos foram alterados, foram modernizados e aí já começa a ter uma energia que custa diferente. Se você for consumir de madrugada, é mais barato. Se você for consumir no meio da tarde, a hora que está todo mundo consumindo, é mais caro. E você fala, para que fazer isso? Porque dali, aquele transformador que você usava duas, três horas a 100, ele vai usar a maior parte do tempo a 40. E aí, ele vai ter uma vida bem longa até chegar no 100. Então, você consegue atender muito mais gente com o mesmo transformador. Aquele transformador que ficava duas, três horas lotado ali a 100, para aumentar o consumo, tinha que colocar outro transformador, ou trocar por um transformador maior, porque ele não podia funcionar duas horas a 120, ele aguenta só 100, ele ia explodir, né? Então, os dados têm um poder de é, trazer esse tipo de informação de como que os equipamentos estão funcionando, para a gente fazer com que essa, produ com essa utilização seja eficien é, eficiente. E aí, ele acaba trazendo é, essa informação, não só para nós aqui do lado, aqui de quem está consumindo. Mas para a cadeia toda, você tem uma máquina gigantesca que custou milhões de reais lá numa usina para gerar energia. Será que essa, essa máquina está sendo bem utilizada? Como é que está o rendimento dela ao longo do dia? Ela está esquentando? Ela está sendo subutilizada no horário e sobre em outro? Como é que a gente melhora essa performance? Com monitoramento, com muita informação? Como é que a gente sabe se ela vai quebrar ou não? Então, monitora a vibração, faz um monte de coisa ali com, com dados e consegue evitar que aquela máquina fique parada, quebrada por um período longo. E aí uma cidade pode ficar no escuro, hospital pode ficar no escuro e por aí vai. Né? Então, os dados eles têm um poder aqui, acho que, de transformar o jeito que a gente lida com a energia. E, obviamente, com todas as outras infraestruturas. É, a gente, só que a gente tem que conseguir, de alguma forma, começar esse movimento. Né? Esse movimento requer... É, por parte da de equipamento e tal que é uma coisa que o engenheiro gosta muito né muito investimento tem que colocar um monte de máquina para funcionar né mas ele também requer muita comunicação que as pessoas precisam entender esse negócio a gente tem que falar de um jeito que as pessoas consigam saber como que é isso eu acho que no Brasil a gente teve um caso aqui de sucesso aproveitando a Lorraine que falou sobre o setor de telecomunicação é todo mundo da nossa idade, a gente não precisa falar a idade, mas lembra daquela historinha do DDD e do EDI, daqueles super-heróizinhos dos menininhos na TV, né? Foi uma campanha fantástica de comunicação para falar para as pessoas, olha, agora você tem que escolher a sua operadora, eles vão dar preço diferente e tudo mais, né? O setor elétrico tende a passar por isso para mostrar para as pessoas, olha, você vai poder escolher de quem você compra energia, você vai poder escolher que tipo de tarifa você vai ter, e as pessoas vão ter que entender isso. E é uma coisa que, se bem explicada, todo mundo vai entender usando bem as informações a gente vai escolher corretamente a tarifa o supridor de energia o custo vai cair os investimentos necessários para manter essa rede toda funcionando eles vão se reduzir e a gente vai conseguir cons consumir energia elétrica de qualidade a um custo menor tem bem mais coisa que precisa ser feita mas a gente era bom depois continuar uma discussão falando como é que a gente começa acho que esse é o, o grande sacada da virada tá mas eu acho que os dados têm o poder de fazer com que economias como a nossa e sociedades como a nossa, que tem muito a se desenvolver, consigam se desenvolver não só porque a gente coloca mais dinheiro mas também porque a gente pega o dinheiro que já está circulando e começa a colocá-lo alocá-lo de forma mais eficiente, acho que os dados podem ajudar nisso, tá? Muito obrigado de novo, depois eu posso falar um pouco mais sobre como começar, que tem algumas ideias Obrigado
0: Obrigada, Donato É, realmente, você assim, acho que o... qual vai ser a fagulha para deslanchar o negócio, é uma pergunta que vale algum, né? Então, e aí para talvez começar a responder ela também, dizer se é o mercado que vai puxar esse movimento, se é a regulação que vai iniciar ou se ele já começou, queria convidar para falar o Christopher Lavianos, que é fundador e presidente da Comerc Energia, e que vai contar para a gente aqui um pouco de como os dados tem sido utilizados poderiam ser utilizados aí como um modelos de negócio no setor no setor elétrico.
4: Oi, Lívia. Obrigado pelo é, pelo convite, né? Obrigado a, a Soto Correia também. Eu queria cumprimentar os meus amigos aqui, né? O Donato, Andréia e a Lorraine. É, excelente a apresentação deles. É bom porque eles é, já vão dando né, subsídio para a gente poder é, falar mais sobre o assunto né? É, a que hoje, ela, fundamentalmente ela nasceu é, fazendo serviço pra, de migração de consumidor para o mercado livre é, a gente começou no mercado há 20 anos atra, atrás é, um pouco antes é, do racionamento é, e aí a gente veio migrando consumidores para o mercado livre Hoje a gente tem é, mais ou menos 1.200 é, clientes é, com 2.500 unidades, e todos esses clientes e unidades, né, eles são dados, né, são informações que a gente precisa ter e que a gente precisa utilizar bem. Então, eu vou contar uma historinha lá de trás, né, e aí como é que tudo isso é, acabou encaixando, né, na, na prática. É, quando foi em 2005, né, a gente foi... É, abordado por uma empresa norueguesa, ela queria montar uma aliança global, é, Europa, Estados Unidos, Austrália e América do Sul. Né? Ela escolheu as empresas que ela achava que estavam mais parecidas com ela em termos de serviço. É, e ela, e essa empresa norueguesa era uma empresa que já estava em 14 países da Europa, ela tinha 18 mil clientes, né? a gente tinha 180 é, na época, é, então ela com seus 18 mil clientes, né, a gente ia fazer lá integração, integração, conversar com eles, trocar ideia, né, como é que a gente ia desenvolver essa nossa aliança e o, a conversa né, que o Norueguês tinha, única e quase exclusiva, era é, como é que ele resolveu um problema dele, que era receber as faturas é, num PDF, né, ter que mandar para uma empresa traduzir isso para uma planilha, né, é, e sem essa empresa ele não conseguia fazer isso, né? Então a empresa que era a empresa que inseria esses dados da fatura do cliente dele e que passava para ele para ele poder fazer o trabalho de gestão de procura e de energia, é, ela era uma empresa que é, traduzia essa complexidade, né? Mas ele era completamente dependente daquilo, né? E aí quando eu voltei dessa é, dessa reunião que a gente teve lá, essa primeira reunião, eu falei para o pessoal, olha, é, a gente tem que colocar telemetria em todos os clientes. Os caras, não, mas telemetria é uma coisa muito cara, não dá para a gente colocar em todos os clientes, porque isso vai ficar muito caro. Eu falei, não, eu não sei se é caro ou se é barato, eu sei que nós vamos ter que colocar, porque essa é uma questão do futuro, né? Já dá para ver por aqui que se você não tiver os dados dos teus clientes, e hoje a gente tem pouco, é, a hora que a gente tiver muito, a gente vai depender né, de alguém passar o dado do teu cliente para você. E isso é o pesadelo né, é, de qualquer empresa. Né, depender é, na sua, é, no seu core de alguma empresa que pode ou falir ou resolver dobrar o preço. E aí você está vulnerável aquilo E a gente começou a fazer isso. Então, é, isso acabou... É, fazendo também com que a gente desenvolvesse um sistema proprietário da Comerc, né? exatamente porque tinha uma complexidade muito grande é, e, e, e liquidação horária. Né? É, apesar da gente não ter preço horário, a gente tem liquidação horária, então a gente tem uma modulação né, de cada um dos clientes que você tem que fazer horário. E isso foi, é, de uma certa forma, um estopim para a gente começar a desenvolver sistema, começar a desenvolver integrador. Aí a gente começou, A gente pegou a nossa área de tecnologia, é, que chegou a ter 20 pessoas. A gente resolveu transformar numa empresa de tecnologia, hoje que chama Docker 88 que tem mais de 100 é, desenvolvedores de sistema lá, que desenvolvem os nossos sistemas: sistema de GD, é, sistema para consumidor cativo, é, desenvolve a Megawatt, desenvolve. É, é, startups a gente acelera algumas startups que têm essa característica de é, sustentabilidade mas esses dados hoje é, e, e, e a Lorraine e o André falaram muito bem né o dado em si ele não significa nada né e esse dado ele está lá nas máquinas né ele está lá nas, nas é, as informações estão disponíveis né o que a, a questão é assim né informação você tem disponível e você tem bastante, né? é, mas você usar isso realmente de uma forma racional, e a Lorraine colocou isso, né? você transformar isso é, num benefício e você conseguir medir isso que é difícil. Né? Então, é, aí o que a gente começou a fazer foi fazer isso é, de uma forma a entregar para o cliente toda a informação que ele precisava. Né? A gente tinha prévias, e a gente tem até hoje, né, prévias do consumo dos clientes, então a gente pode prever é, antes do final do mês o que, que vai ser esse movimento que ele vai ter que fazer, e isso dentro dessa empresa de tecnologia, a gente começou a desenvolver o nosso próprio IoT é, de telemetria, né, que é, switch on, switch off, faz é, medição, mede é, temperatura, é, sensor de presença câmera filmadora tudo dentro do mesmo é, IoT é, a gente procurou fazer ele o mais descartável possível né, e deixar toda a inteligência dentro do sistema é, e aí você partir de uma medição, setoriz, é, de, uma medição de fronteira para medição setorizada para você começar a fazer benchmark entre é, as, as é, linhas de produção é, então, esse, é, esse movimento, ele acaba é, que, que ele realmente vai te dando a informação. A gente hoje tem uma empresa de bateria, é, de armazenamento, que a gente começou com é, os executivos que vieram da Tesla. É, aí, no ano passado, a Siemens comprou 20% dessa empresa. Esse ano, a Equinor comprou mais 10% dessa empresa. E, é, e esses dados de medição para essa bateria, eles são fundamentais. Se você não sabe qual é a curva de consumo do teu cliente, como é que você vai instalar uma bateria ali, né? Então, é, e se você for tentar saber o que, que é que ele tem de informação, para aí você poder criar algum benefício para ele, criar alguma solução, a coisa tem que ser o contrário, né? Você tem que ter o dado, você tem que conhecer o mercado, você tem que saber... É, o que, que ele paga, você tem que saber qual é o contrato dele, qual é a forma que ele utiliza. E ele tem que te autorizar a fazer isso, porque ele quer que você faça isso, ele quer que você leve soluções para ele, e aí você está entregando para ele uma solução onde não é que você acha que vai funcionar ou que tem alguma é, questão ali que, é, que, que, que você ainda vai ter que verificar. Se você tem os dados, você simplesmente faz a conta, é viável, não é... Se for viável, você vai levar para o cliente, vai apresentar e a partir daí você vai implementar aquela melhoria. E esse pessoal da tecnologia, né, da empresa de tecnologia, é, eles desenvolveram esse IoT né, com é, três é, pessoas que é, estavam que aí na França, né, é, estudaram aí e, e eles é, desenvolveram é, o, o satélite brasileiro, né, o primeiro satélite brasileiro, eles foram as, as pessoas que fizeram a antena, né, o, o controle remoto da antena é, desse satélite brasileiro. Então, eles são caras que conhecem muito esses, é, esses sistemas. É, e aí, eles, eles falaram: Olha, nós vamos fazer uma POC aqui para você entender o que, que a gente pode fazer com essa tecnologia. Né? Eles instalaram é, esses IoTs em todas as máquinas de café né, que tem na Comerc, na Megawatt, na DOC. É, em todas as filiais, né? e eles começaram a medir qual era o consumo de café pela assinatura elétrica da máquina, não pela tecnologia da máquina, não, é, não pelo painel né, da máquina, mas pelo fio né, e o tipo de consumo que aquele café tinha, e aquilo dava uma, é, o, todo o conceito do que, que era aquele consumo, quando ele era feito, Aí jogaram isso dentro do, desse integrador, né, que para a gente também é o Outlook, é, e cruzaram isso com as reuniões, quem ia na reunião, como ia na reunião, que tempo que estava, como é que você tinha que ligar a máquina. Então, lógico, a, a nossa ideia não é, é, não é gerenciar a máquina de café, né? mas é o que você consegue ter né, com uma assinatura elétrica e com conhecimento da assinatura elétrica. Foi o que o André falou, se, se você tem um motor que ele tem um comportamento diferente porque você sabe, porque existe essa assinatura elétrica e ela começa a mudar, você pode agir antes. Né? É, e isso é uma coisa que você vai é, desenvolvendo e conhecendo e criando e é um mundo é, enorme. Né? Não, tem, não tem limites para a quantidade de eficiência que você pode encontrar né, num ambiente desse. O que você precisa fazer é achar e né, ir, ir das melhores para as piores, porque qualquer coisa tem eficiência, qualquer coisa você consegue melhorar. Então, acho que no futuro é, nós ainda estamos né, é, 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 conseguindo baratear a questão de armazenamento de dados, conseguindo baratear a questão de IoT, conseguindo baratear a própria manutenção desse IoT que a gente já fez, todo auto-manutenção é, ali. É, e aí você pode, é, de uma certa forma, ficar muito mais preciso, né, muito mais inteligência Inteligência é essa inteligência, ela, quem vai te dar são as experiências né, que você vai testando. Às vezes a gente pega o cliente e fala, oh, vamos fazer um piloto aqui, é, para testar isso aqui, os caras ficam loucos, porque eles querem fazer, né? eles querem ver, eles são curiosos para saber, falar falam, olha, tudo bem, você pode fazer, mas você tem que me chamar aqui quando você vier, porque eu quero ver esse processo, eu quero participar, eu quero dar opinião. Então, é uma, é um, uma, um assunto né, que motiva é, as empresas e as pessoas a conhecerem mais, né, a estarem mais perto dessa inteligência. Então, acho que nós não estamos longe, né? mas nós temos muita coisa para fazer aí pela frente. Né?
0: Não, perfeito. Muito interessante, assim, juntando todas as, as, as falas, realmente uma oportunidade de ter esse grupo comentando um assunto que é, é bem fascinante, assim, acho que é tão abstrato e ao mesmo tempo tão presente nas nossas vidas, quando você vê assim, ah, um dia o consumo de café pelo pelo fio da, da cafeteira e otimizar a máquina de lavar roupa na segunda potência, assim, é longe e ao mesmo tempo muito próximo, eu acho que é isso que é, que, é, que é fascinante. Tenho algumas perguntas aqui já, que eu gostaria de endereçar a vocês e também fiquem à vontade para se tiverem perguntas para fazer uns aos outros, é, estamos abertos. Donato, como eu senti que você parou de falar, mas ainda tinha bastante coisa para dizer, vou, vou te chamar primeiro aqui para continuar, e uma, uma das perguntas que, enfim, acho que do debate que a gente fez antes, e acho que de alguns insights que já saíram daqui hoje, é se, principalmente no setor que a gente atua, né, na parte de energia, é, a regulação está pronta para isso, ela dá os incentivos para que isso aconteça, ou ela vai, ela vai ser um vetor do jeito que ela está hoje para catalisar esses investimentos, assim, ou a gente, sem dúvida, já tem sinais de exigências de maior eficiência a nível de receita, de otimização de capital e tudo mais, mas a gente chegou nesse nível de demanda de eficiência, a gente está aí ou a gente ainda tem um caminho a percorrer e o que, que a gente poderia é, sugerir aí de primeiros passos?
3: Obrigado Lívia, é, eu acho que a, a regulação que a gente tem hoje, ela é fruto aí de do, um do período que a gente passou, principalmente aqui no Brasil, é, da década de 90 para cá, onde a gente precisava crescer muito e levar energia elétrica para muitos lugares onde ela não existia, então o grande driver, assim, a grande motivação da, da regulação era fomentar a expansão, né? E o Brasil fez um serviço realmente de chegar hoje a 99,8% da, das residências têm acesso à energia elétrica. Né? É, eu tive uma experiência há dois anos que eu fui para né? perto ali de, na Ásia, ali, e eu fui numa vila que tinha chegado a energia elétrica há dois anos. Então, a gente não tem ideia da transformação que a energia elétrica provoca, né? ou que pode provocar, ela sozinha também não faz milagre, mas ela é um indutor muito forte de, de mudança de hábito, ela prolonga o dia, ela faz com que as pessoas sejam mais ativas, então tem, tem muita coisa boa que ela traz, né? Então, todo o driver foi feito em cima de colocar rede, de colocar equipamento, de fazer esse equipamento chegar e a energia chegar nas pessoas. Então, é, e também foi feito, foi planejado e foi desenhado numa época em que a gente não tinha equipamentos tão baratos capazes de medir o que está acontecendo na rede, né? Porque se a gente olha para um fio, a única coisa que eu sei é, é, melhor ficar longe dele, né? Porque você não sabe se ele está energizado ou não, você não sabe se ele está quente ou não, você não sabe. Você pode colocar a mão ali e acabou, né? Então, fique longe dele sempre, né? O equipamento não, o equipamento consegue ler e saber se está passando pouca energia, muita energia, se está se energizado, se não está energizado, né? Se tem tensão e tudo mais. Então, esses equipamentos baratearam muito no, nos últimos anos, continuam barateando, né? Pela pela questão de estar mais fácil de fazer, de, de ter um mercado global em torno disso e do valor que eles agregam, né? Então a a, a regulação ela está preparada, ela foi feita pensando naquela época que precisa crescer, precisa levar para todo mundo. Ela ela precisa ser repensada para essa época é, de de utilizar bem, né? Eu vou dar um exemplo claro aqui. É, hoje em dia, por exemplo, a distribuidora que fornece energia aqui para nossas casas e tal ela tem uma parcela da remuneração dela, que é justamente o total de ativos que ela tem, né, e aí o regulador avalia para ver se os ativos foram bem comprados ou não e tudo, fiscaliza, mas é o total de ativos vezes uma taxa de remuneração. Então, ela tem um, um, um incentivo ali a colocar mais equipamento na rede para funcionar, porque aumenta a remuneração, né. E como que a gente quebra isso? Como é que a gente faz ela ser remunerada por colocar menos equipamento e atender as pessoas com qualidade, né? Essa é, esse é uma, uma mudança muito... Quem entrou nesse negócio entrou com esse modelo. Como é que você muda para um outro, né? É, eu vejo aí uma questão de uma oportunidade da gente conseguir ter um ganha-ganha, né? Porque ao mesmo tempo que ela coloca esses ativos para operar, isso significa que ela tem conhecimento técnico para colocar esses ativos a operar, mexer com a energia, toda essa questão de segurança e de fazer isso funcionar, né? A luz está acesa por conta desses profissionais que estão aí, né? São cerca de 200 mil. É, é, só na, na parte da distribuição. Então, como que a gente sai desse modelo e vem para o modelo novo? Eu acredito muito que, é, que se está todo mundo caminhando para cá, eles, as pessoas vão passar a caminhar para um outro lado se esse lado se mostrar atrativo. Né? Então, seria ter incentivo. Todo mundo sabe, e acho que pela explanação também do, do Christopher, é ter dado é muito caro, né? é, requer muito investimento. Ter dado bom requer muito mais investimento ainda, e não só em adquirir o dado, né? Adquirir o dado é uma parte, né? colocar o algoritmo para funcionar nele é uma outra parte que está lá no fim da cadeia. Tem um pedaço aqui que é praticamente 70% do trabalho, que é tratar esses dados, garantir que eles estão corretos, é, que eles têm consistência e aí sim falar, olha, tome, pode usar. Né? Então, na, na minha perspectiva, eu acho que a gente tem que começar a migrar a regulação para ela valorizar as utilities que fornecem dados e fornecem dados de qualidade, quem fornece dado com qualidade, pode cobrar mais caro do que quem não fornece o dado e esse mercado de dados, né? Aí ele, ele comece, a gente começaria a formar um mercado de dados em que essa renda ela pudesse ser apropriada pelas próprias utilities, porque dali elas estariam motivadas a investir, não mais num transformador não mais lá no cabo, né? ela vai precisar, vai, mas ela vai tentar evitar o máximo aquilo para ela ter recurso para investir é, em processamento de dado, em sensoriamento, em algoritmos que fazem a boa aquisição e é, a gente definir no setor uma certa, uma certa padronização, é, onde para mim, quem é dono do seu dado, do seu consumo e tudo mais, é o consumidor. Então, se o consumidor fala, olha, eu quero que a empresa A tenha acesso aos meus dados, puf, tem que ser rápido, né? Só que isso custa dinheiro, então tem que pagar por isso. Não, mas eu quero que a empresa A, a B e a C tenham acesso aos meus dados, porque eles são potenciais fornecedores de um serviço para mim e com os meus dados eu quero ver quem me oferece esse serviço melhor. Poxa, aí a gente consegue ter uma pressão positiva entre esses fornecedores do cliente que estão concorrendo e na distribuidora para ela fornecer dado de qualidade para o cliente poder ser atendido da melhor forma. Né? Então a gente começa a criar paralelamente a indústria de eletricidade uma indústria de dados. Então, eu acredito muito é, que essa indústria vai se desenvolver se ela for incentivada e for valorizada isso e se a distribuidora não quiser fazer isso, aí sim, ela ter, poderia ser, é, a gente poderia ter isso para outro agente, mas como mexer no sistema elétrico requer o um nível de conhecimento, de capacitação, principalmente trabalho com segurança, né, que a distribuidora já tem, eu acho que ela seria um, 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 o agente mais apropriado, falar, olha eu instalo os equipamentos, eu monitoro o equipamento, esse dado interessa para a distribuidora para ela fazer manutenção, evitar deslocamento intempestivo, evitar que o equipamento queime, então ela também se utiliza disso, mas vai ter que fazer com muita qualidade porque ela vai ser cobrada por isso e fazendo isso vai ser remunerada. Eu acho que isso, a gente criar esse mercado, sem mexer no que já existe, já vai ser um benefício porque ele vai fazer com que isso se, vá, vá caminhando para a questão da produtividade que o, que o país precisa tanto, né? E só para fechar o, 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 a questão do, essa questão do uso do, do dado e da informação, a gente vai ter que pensar também em como se cobra pela energia, né? porque não adianta nada você ter dado, ter informação e a conta do cliente não cai, a conta do cliente tem que cair. Então, aquele cliente que olha e fala, eu consumo energia só de noite e de manhã, é, eu, consumo, eu não consumo energia nesse pico, o outro que fala, cara, não tem jeito, eu tenho que consumir nesse pico, né? Então, e, e, eles têm que pagar diferente, né? E as, então, tem um movimento social de interpretar esse dado, essa informação com, e chegar nos sinais econômicos, para as pessoas poderem moldar os seus hábitos, né? Para fazer um uso eficiente da rede e da produção. Voltando ao exemplo do cafezinho, tomar um cafezinho expresso, expresso numa máquina elétrica, num horário de pico é um negócio caríssimo. Vai lá, esquenta a água, faz um café de coador, tá certo? Deixa o cafezinho expresso para de manhã, na hora que a carga está baixa, então, a gente vai começar a relacionar o hábito nosso né, com o custo da conta. E aí, a hora que as pessoas entenderem isso, a conta cai, porque ninguém gosta de pagar por uma coisa que poderia não pagar. Né? Consegue atender a necessidade de uma forma mais barata. Acho que é isso.
0: <risos> Obrigada, Donato. É, realmente, tem que controlar até o, o cafezinho. Eu prefiro do, o do coador também, mas assim, eu não gostaria de ser restringido pelo pelo preço da, da energia do café. Mas, André, tem uma pergunta para você aqui. É, de, enfim, vendo palestras anteriores suas e até comentando assim, o estágio que o Brasil está em termos de estratégia para os dados. né? Assim, acho que a gente comentou de vários modelos de negócios, mas em termos de estratégia, sei lá, médio, curto e médio prazo, como você acha que o Brasil está tá posicionado? A gente está discutindo... E isso, a gente está se preparando, a gente está criando esses bancos de dados, a gente está caminhando para outras cidades inteligentes, ou a gente ainda... Em que, em que, em que compasso a gente está aqui, em termos de, de país, nesse, nessa discussão?
2: A gente está devagar. É, teve uma iniciativa muito boa, que foi no ano passado, da Unesco, de querer fazer um mapeamento e fazer uma proposta estratégica para o uso de dados para o futuro do Brasil. E teve até, foi até aberto para a consulta pública, isso foi muito bom. para né? fora isso, a gente vê muita pouca iniciativa do país, não só na parte de dados, mas também na, na ciência e tecnologia como um todo. Né? Antigamente, nós tínhamos fundos setoriais que é, incentivavam muito a geração de tecnologia nova. Hoje, imagino para as empresas, o custo é muito elevado para os de tecnologia. Então, elas acabam ficando numa armadilha. Né? Ou seja, se elas vão gerar tecnologia, vão gastar muito. Vocês vão comprar, vão comprar do exterior então vão pagar royalties também e vão perder talvez uma vantagem competitiva, então acho que a gente ainda está aquém do que a gente pode no Brasil a gente tem um pessoal muito talentoso no país, a juventude muito talentosa e a gente está desperdiçando elas por falta de políticas públicas de médio e longo prazo
0: e você acha, desculpa fazer duas perguntas no mesmo, e você acha que a, enfim, toda a crise causada pela pandemia vai acelerar esse processo ou vai o que, que você acha?
2: Eu acho que vai acelerar. Eu acho que toda a transformação digital que a gente já estava experimentando vai agora passar para uma segunda e terceira marcha porque é uma questão de, de sobrevivência do país. Então, a gente já vê alguns movimentos nesse sentido. Né? Algumas empresas, é, planos que estavam guardados estão sendo revisados no sentido de vocês é, acelerar a exploração digital. O caso clássico é a Petrobras, né, que passou toda essa crise do petróleo algumas semanas atrás de preço. Então, ela já tem um programa de transformação digital que tá está acelerando. E outras empresas estão fazendo isso também. Então, eu vejo com otimismo. Eu acho que a gente vai conseguir dar uma boa acelerada.
0: Bacana. Lohane, é, a gente comentou um pouco na palestra sobre o papel que a internet das coisas é, pode ter, né, assim, na nossa vida, a nível de controlar o preço do café. E queria te ouvir um pouco é, como é que você acha que, qual que é o papel da Telecom aqui? Qual a importância que o leilão do 5G no Brasil vai ter né, na adoção em larga escala da internet das coisas no país? E o que, que a gente pode esperar aí para os próximos anos em relação a esse tema? É,
1: obrigada pela pergunta. É, é interessante porque, enquanto eu, eu, eu ouvi as intervenções em relação ao setor de de energia eu comecei a pensar justamente nessa dinâmica que existe entre telecomunicações e energia que é muito interessante é, por exemplo o donato fez o exemplo do myanmar e eu, eu estive no myanmar também há, há, há pouco tempo atrás e é um país fantástico porque eles eles é, mudaram eles deram um salto em pouquíssimo tempo então para vocês terem ideia é, a penetração de banda larga móvel no myanmar passou de 2011 pra, até 2017, de 2%, o Mianmar era um país onde tinha 2% de penetração de, de, de banda larga móvel, a 90%, cento isso foi em seis anos. E, e, e eu, eu menciono o caso do Mianmar porque é, o país não tinha eletricidade, mais de 50% da população não tinha é, eletricidade, extremamente rural, a gente fez entrevista lá com, 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 com as pessoas e as empresas de telecomunicações nos explicaram que eles usavam búfalos para carregar o equipamento de telecom até o topo das montanhas. E, 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 e eles búfalos para carregar, porque não, não havia estradas, e para colocar geradores, porque você precisa de eletricidade para é, colocar as antenas. E o que é interessante aí é que eles só conseguiram fazer essa expansão porque eles fizeram ao mesmo tempo. Então, assim, a gente tem uma, 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 uma política pública ou um incentiva políticas públicas de de iguans, que é de cabe uma vez. Então, quando você está colocando infraestrutura, você faz uma vez, seja ela estrada, seja, seja ela, é, enfim, de energia elétrica é, ou, ou de telecomunicações. A ideia é que você coordene os atores para você conseguir reduzir custos. A parte mais custosa de você... É, é, colocar é, infraestrutura de comunicações é a parte de cavar, então se você já está cavando, coloca a infraestrutura que, que é considerada como essencial para o país então assim, eu acho que para mim o que falta e o que falta nesse debate não só no Brasil, mas em vários países do mundo que sentem essa necessidade de essa, essa necessidade de coordenação entre diferentes entes federativos, você tem que pedir direito de passo para é, centenas de municípios para colocar uma, uma infraestrutura, é super complicado, é descentralizado, é burocratizado. É, então, assim, é. Você precisa desse tipo de coordenação para que você reduza esses custos. E você precisa pensar que é, todas essas infraestruturas, as utilities, elas vêm junto. Então, assim, eu não consigo ligar. Eu consigo ligar um computador é, com, com energia elétrica, mas eu não consigo conectar no webinar se não tiver, se tiver rede. Se cair aqui a, a internet, a gente, a gente não vai mais estar falando com as pessoas. Então, assim, é, elas vêm em conjunto, elas precisam ser pensadas de uma maneira integrada. É essencial isso. A outra coisa que eu queria falar também em relação a telecomunicações, é, e foi mencionado, o Donato também falou, é, é preciso comunicação com as pessoas, é preciso equipamentos no, como plataforma para isso, você precisa conectividade, mas entre uma coisa e outra também, e o, e o Christopher falou muito bem, a gente está tá fazendo sensores que são que, que, que não pensam muito entre eles, é, eles próprios. A inteligência, ela está ela, ela sendo feita em... É, enfim, não tá sendo, os dados estão sendo processados nos sensores em si, eles só coletam os dados. Ah, todo o processamento, muitas vezes, acontece em data centers. Tem um grande gargalo de data centers no Brasil, e é interessante porque uma das principais razões pelas quais o Brasil não tem data centers, não sei se você consegue adivinhar, é o custo de energia elétrica. Grandes atores internacionais não colocam data centers no Brasil porque em relação a outros países vizinhos ou em outros lugares do mundo é muito caro. Por mais que o mercado, é, em termos de, de conteúdo, de, é, de rede de conteúdo, é, seja muito grande no país. Então, grandes produtores de conteúdo, grandes CDNs, que a gente chama no, no setor, não, é, enfim, não tem data centers aqui. Então, aí, né, aqui no Brasil. Enfim, estou falando como se estivesse no Brasil, mas estou me sentindo no Brasil. Mas, é, mas a, ideia, a ideia é essa, que você precisa integrar essa, essa conversa. É necessário você pensar banda larga hoje no Brasil de uma maneira... A, a, a trazer a universalização de uma maneira tão séria como foi pensado a energia elétrica, porque é um insumo essencial e a, a crise, a crise do coronavírus, eu acho que, que, que deixou isso muito claro para as pessoas. Uma vez que você coloca é, um, um recurso emergencial do governo através de um aplicativo e que boa parte das pessoas do Brasil não tem acesso a esse aplicativo porque não tem rede, então, assim, é, 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 uma, é, é uma questão de como como bem, bem falou André, é uma, é uma questão de sobrevivência, mas é uma questão também de se pensar recuperação. Então, assim, você pensar de uma maneira integral de telecomunicações que vai além do... do, do, do é, da questão do 5G, porque você precisa colocar rede fixa para você ter no mínimo 2G, 3G, enfim, é, 4G, antes de você pensar 5G. 5G, na verdade... É, é, é feito principalmente para zonas onde você tem muita densidade, porque você precisa, populacional, porque você precisa, é, é uma área muito menor que se cobre com, com, a, com as antenas, é, pelo menos na, na especificação que se, que se tem hoje. É, enfim, tem, tem muitos desenvolvimentos que ainda podem ser feitos em 5G, mas ela é pensada principalmente para zonas é, urbanas. Então, aí volta todo o desafio também de se pensar como colocar a infraestrutura. Porque se já é difícil colocar uma antena hoje em dia no modelo XA de 4G, se você multiplica isso por 100 para cobrir a mesma área territorial, você imagina, você imagina a complexidade. Porque cada vez que você precisa é, mudar um equipamento, às vezes fazer uma atualização de software, você precisa de um, uma certificação no Brasil. Então, assim, é, você precisa passar por um processo na Anatel, você precisa fazer, fazer to, to, todo o processo burocrático que é necessário, etc. Tem um processo no Brasil de simplificação de certificados, já pensando justamente na questão do 5G, mas é, é, é um problema que, que ele precisa ser tomado com a seriedade continental, que é o tamanho do país porque se, foi difícil levar a energia elétrica para 99,8% da população, a gente precisa pensar nesses níveis é, no Brasil e não é o que existe, não é o que se, que se vê hoje. E ao mesmo tempo, dando um pouco uma charreada falando um pouco de, de, de economia digital num contexto amplo, é, é, é interessante se pensar de uma maneira otimista que a, o volume de dados, o uso de dados é, vai, ser, vai ser uma coisa positiva para negócios e para a sociedade, tudo isso, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem esse uso de dados, uma conectividade acelerada, a gente precisa pensar no, na, na questão de, de, de confiança que, que, que ela, que ela é, acarreta. Então, é, um, é você pensar, por exemplo, na gestão de segurança é, digital, quanto mais a gente está conectado, quanto mais dados a gente coleta, quanto mais dados a gente analisa, quanto mais dados a gente vende, vende ou usa dentro da nossa empresa, mais nós somos vulneráveis a ataques é, e, e a riscos é, digitais em geral. Isso precisa ser incorporado de uma forma é, muito profunda em quando, quando você pensa planejamento estratégico em qualquer setor, é, de qualquer pessoa individualmente, mas também é no governo. Então, assim, é, com, com, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A responsabilidade de ter uma 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 sociedade conectada e setores conectados é essa de gestão de riscos digitais. A segunda coisa é a questão de de proteção de dados pessoais. Então então, toda uma discussão do que, que significa você colocar esses sensores no ambiente de trabalho, o que significa para direitos é, coletivos, direitos trabalhistas, como você está coletando dados dos seus empregados. Então, assim, de, será que vai ser, vai ser problemático você usar a quantidade de, de vezes que a pessoa toma café para fazer uma avaliação de performance dela? Isso vai ser usado? Mas isso é, todo, isso é, uma, isso é, é talvez uma discussão mais ampla, do que a, gente, que a gente pretende ter aqui hoje, mas eu só queria é, é, colocar, co colocar ela na pauta, porque vão vir essas questões quando a gente usa dados, exige responsabilidade, exige você pensar e, e pensar continuamente é, essa questão da confiança, tanto na, na, na proteção de dados, mas tanto na, na gestão de, de segurança, e exige pensar também de uma maneira integrada, de de conectividade, como uma infraestrutura crítica, é, mas também como, é, é, como, como dados, como essa infraestrutura que está, é, assim, umbilicalmente interlaçada com, com o que é telecomunicações.
0: Muito obrigada, Lohane. Christopher, vou tentar juntar várias coisas que foram ditas aqui e fazer uma, uma pergunta para você, tá? É, você contou que no começo da Comerque, um dos um dos grandes... Insights foi começar a coletar os dados dos novos clientes até hoje você chegar a essa base mais de mil clientes. E a gente está no setor elétrico vivendo esse, esse processo de cada vez mais abertura, né? De que os o consumidor, inclusive o residencial, daqui a 42 meses, enfim, vai poder escolher também. Nesse processo de abertura, a gente vai começar a coleta de dados do zero, como você começou lá com os seus os seus clientes, ou, na linha do que o Donato comentou, a gente talvez tivesse que dar pelo menos a, a faculdade, a possibilidade de, já que o dado é pessoal, é, ou a, a um nível agregado eu posso disponibilizar, mas no nível individualizado, o, eu, Lívia, posso escolher se eu quero que vários várias possíveis fornecedores tenham acesso ao meu dado para que eles me ofereçam um produto mais customizado e mais inteligente para as minhas necessidades.
4: É, é, exatamente isso, né, os dados, como você falou, eles têm que ser, os, os dados são do cliente, né, o cliente ele disponibiliza o dado é, para quem ele quiser, né, e muitas vezes é, o que a gente vê é que é, os dados existem, né, não é que eles não existem, eles existem, mas eles ficam passando, né, sem ninguém analisar, sem ninguém saber o que fazer com ele, né, é, a Lorena até deu uma ideia, né? Esse negócio de você linkar o café com a produtividade da pessoa, acho que deve ter uma relação né, básica, assim, total, né? Você, pela quantidade de café, você sabe quanto é, aquela pessoa realmente produziu, né? Então, isso é uma coisa ligada, mas... É, eu acho que no, é, a questão aí, primeiro, é essa, essa segurança dos dados, né? A segurança dos dados você tem que ter, né? Você tem que se preocupar desde o começo... Mas a hora, que você for, a hora que você começa a abrir o mercado, né, e esse mercado ele tem uma. É, a, a gente, apesar de estar de tá atrasado, né, a gente tem um aprendizado de outros mercados né, que são mais evoluídos e que trazem para a gente algumas experiências que muitas vezes é, a gente não pode é, usar diretamente né, até essa questão aí da, da Noruega e tudo mais. É, mas a, 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 um ano atrás eu estive na Austrália, né? E eles colocaram uma bateria lá de 100 MB. E é, eu fui lá no NS, né, no, no Atmo, lá da, da Austrália, e eles é, começaram a me mostrar a curva da operação da bateria, né? E o que, como é que eles operavam em relação à bateria. E aí, o, o, aí eu perguntei para eles, eu falei, mas vocês... É, é que ensina uma bateria a operar ou hoje é a bateria que ensina vocês a operar? Ele falou, não, no começo era exatamente o que você está falando no começo a gente jogava os dados né é, de, de consumo e a bateria fazia o melhor né, a, me, a melhor performance que ela podia fazer é, hoje o, o nosso ANS aqui, ele opera com o mesmo sistema que a gente montou para a bateria operar né, porque isso passa a ser um aprendizado que eles mesmos desenvolveram e que não tinha lá, né, e que eles começaram a fazer e aquilo gerou né, uma inteligência ali e aquela inteligência vai sendo exportada. Quer dizer, é, você pega outro exemplo né, que a gente pegou também desse é, contexto aí mais residencial, é, você ia em condomínios que cada, cada é, residente daquele condomínio tinha uma bateria é, num banco de baterias, né? não era individual, mas era quase que individual, né? aquela bateria ali, é, porque ela estava dentro de um, de um container ali, né? toda é, é, dividida, você não podia tirar a tua, levar embora, mas o condomínio é, comp comprou é, pela, pelo pagamento de cada um daqueles é, residentes, e o cara ele, ele saía, ele disponibilizava por um aplicativo para o, o, a própria bateria ficar operando é, é, carregando e descarregando no horário de ponta e fora ponta ou algum vizinho queria alugar essa bateria porque ele ia dar uma festa e queria uma segurança então ele alugava três é, apartamentos de bateria ali então você usava isso tudo dentro de um aplicativo e, né? e hoje a Alemanha é muito assim né? a Alemanha é, é, é solar, muita solar de repente a solar ficou muita e aí é, tiveram que começar a colocar bateria exatamente para você poder ter é, esse balanço é, horário ali, mas todo esse aprendizado né, é, mundial, de alguma forma a gente usa, né, a gente vai introduzir, é muito do que o, o Donato falou, né, em relação a assim, qual, agora qual é o incentivo né, de se usar isso, né? o incentivo, por exemplo, qual é o incentivo de uma distribuidora fazer né, um smart grid? não tem incentivo. Né? O incentivo é ela fazer um dump grid e deixar né, o, o, o máximo de ativo né, possível para você poder é, ser remunerado sobre esse ativo. Então, esse, isso é um incentivo. Né? Esse incentivo, você não pode tirar ele totalmente, né, porque ele está embutido ali né, na, na alma da, da distribuidora, mas você pode começar a diminuir um pouco aquele incentivo e aumentar o incentivo da eficiência. Né? Qual é o incentivo da eficiência hoje de um gerador hidráulico, se ele tem MRE, é, e ele não tem que fazer nada, por que, que eu vou desassoriar? por que, que eu vou fazer alguma coisa, se para mim tanto faz quanto eu vou gerar. Então, alguns incentivos do setor, eles têm que mudar, né? O consumidor, quando ele passa a ser o dono da, da, da informação e ele passa a ser o dono da, da, da ação dele, né, ele resolve se ele quer placa solar, se ele quer ir para o mercado livre, é, se ele vai fazer, controlar, né, mesmo que ele esteja no cativo, se ele vai controlar aquilo é, de uma forma a ser mais eficiente. Hoje, você tem esses instrumentos, é, agora, você não, não tem grandes incentivos para fazer isso, um preço horário é um grande incentivo, né? um, é, teve uma, é, uma vez eu estava em, em, em Londres, a distribuidora lá de Londres estava fazendo um concurso de deslocamento da demanda, ela dava 3 mil pounds para quem deslocasse mais a demanda. É, então assim, o cara ia lá, ele acordava de madrugada para ganhar os 3 mil pontos e botava lá a na máquina né, de lavar às duas horas da manhã, só ligava o micro-ondas, quer dizer, a, a, a distribuidora ganhou uma fortuna de deslocamento, de demanda, só dando 3 mil pontos para um cara, porque todo mundo queria ganhar o prêmio e todo mundo fazia a mesma coisa, e isso nem é tão inteligente, porque não é uma coisa que você criou um smart grid, aonde você colocou as máquinas com o timer para fazer, era o cara mesmo indo lá e deslocando pessoalmente né, a demanda dele. Mas a distribuidora tinha medição horária para ela poder fazer isso. E ela tinha incentivo para fazer isso. Então, o que a gente precisa mudar, né, acho que muito do nosso conhecimento hoje, é, ele é mundial, ele não é mais local. Né, todo mundo sabe tudo sobre tudo, ah, é mais. Às vezes é mais caro você fazer uma coisa aqui, é mais caro, às vezes você tem mais problema, que a Ana Lohen falou. As tem que ter um certificado, você tem que levar na Anatel para o cara fazer a homologação. É, demora, demora, é chato, é caro, mas você faz. né Você vai lá, você vem e faz. Agora, os incentivos é que eles precisam existir para você poder agir em cima desses incentivos. né é, Hoje, se você pegar, por exemplo, eficiência energética, né? É, o alemão gasta 300 dólares é, per capita de eficiência energética. O Brasil gasta 3. É, a, a média de equipamento industrial na Alemanha é de 5 anos. Aqui é de 17 anos. Então, assim, se a gente não criar esse incentivo, e hoje é mais barato você fazer eficiência energética do que você gerar energia. Agora, qual é o incentivo para você fazer? Né? O incentivo tem que existir. Se esse incentivo não existe, ou por é, valor, ou por prêmio, ou por é, uma, uma inteligência, ou por uma taxa de, de juros que seja é, compatível né, com uma, um alongamento dessa tua necessidade de capital de investimento para que você possa fazer essas mudanças, é, não o subsídio, né, não estamos falando de subsídio e você ter vantagem sobre isso, mas você ter estabilidade para você poder fazer um empréstimo de longo prazo, trocar suas máquinas, ser mais eficiente e produzir melhor, né? E produzir mais. Então, é, esse prosumidor, né? E todo esse modelo que vai é, começando a, a, a ser desenvolvido, a hora que você começa a abrir o mercado, ele vai sozinho, né? O, o mercado livre é... Quando a gente estava lá em, em 2002, né, na época do racionamento, a gente recebeu uma fita cassete com uma estrela vermelha, né, colocamos lá para ver o programa de governo e, meu, não tinha comercializadora, não tinha consumidor livre, não tinha nada, então o sinal era que se o governo, aquele governo ganhasse, não ia existir mercado livre, né, e, e o mercado livre cresceu muito rápido. E ele cresceu por quê? Porque tem um incentivo. Porque o consumidor, ele, o, o, esse consumidor é, livre, ele dorme e acorda todo dia querendo reduzir custo. Então, para ele poder dormir e acordar todo dia é, querendo reduzir custo e ele tem uma oportunidade de fazer isso, ele vai fazer. Se a regra permitir ele fazer, ele vai fazer. E o mercado só não fechou porque tinha dois consumidores do mercado livre e de repente começou... Né? No pós-racionamento começou a migrar um monte de consumidor para o mercado livre, porque aquele modelo de expansão pela declaração da distribuidora não cabia consumidor livre ali. Então, a hora que você começa a libertar o consumidor, que ele começa a poder ir para a GD, começa a poder ir para o mercado livre, começa a poder comprar a bateria, é, e, e aí você vai criando os incentivos, os incentivos têm que ser para a distribuidora, tem que ser para a transmissora, tem que ser para a geradora e tem que ser para o consumidor, a hora que você criou isso, aí você deslancha com o mercado. O mercado ele não sai sozinho, assim, ah, eu vou ser mais eficiente aqui ou ali, eu ganho, é bom para mim, eu, se eu fizer isso, isso aqui vai me dar um benefício, é essa a conta que ele faz, então, se a gente não fizer isso acontecer, o estímulo né, fica prejudicado, sem estímulo ninguém faz nada, né? Acho que está fechado meu o seu microfone.
0: Fechado. Excelente. É, a gente está se aproximando aqui do horário final. Vou fazer mais um agradecimento. Enfim, realmente, um debate muito, muito interessante. Acho que ficam algumas mensagens né, de que... É, a, a, a crise, de uma forma geral, já existia essa demanda, mas que a crise acelera essa urgência de produtividade, né, de eficiência, então, e acho que conectando com o tema da energia no Brasil, é, com custo, né? então, é um relato interessante que a Lohane traz, que é, a instalação de data centers também se vê desafiada aí pelo próprio custo da energia, que é um, um, um insumo fundamental, então, dimensionar as coisas de forma eficiente, acho que no final das contas a gente está falando que é isso, é uma otimização muito granularizada, né, eu quero entender realmente a vírgula da vírgula da vírgula para ganhar eficiência aí e como os dados têm um papel fundamental nisso, né, então a gente vai ter mais pressão para que isso ocorra agora. Eu queria, então, pedir que cada um falasse um minuto, dois minutos só com uma mensagem final que gostariam de deixar e a gente encerra o evento agradecendo mais uma vez o excelente debate e as contribuições de cada um de vocês. Vamos seguir a mesma ordem, Lohane.
1: Eu, eu ainda ficaria mais tempo conversando aqui sobre portabilidade, mais 5G, verticalização de indústrias, tudo isso. Mas é que a gente está... Acabando o tempo, é, o que eu queria dizer, a, a minha mensagem final, é, eu acho que é, é de, é, é, talvez, um, um, um apelo para que as pessoas, é, os fazedores os de política pública, enfim, reguladores, indústrias, se sensibilizem pela centralidade dos dados, é, mas também se sensibilizem, se sensibilizem pelo: o, quais são as infraestruturas críticas que, que são necessárias para que isso se faça presente, né? Então, a gente está aqui, a gente discutiu, fez um bate-volta do, do setor que é crucial para isso, que é o setor energético, é, ou, e, e, e também telecomunicações, que é que permite é, essa, essa é, transferência veloz e, e análise veloz de, de dados. Então, a minha mensagem é essa, de você pensar integralmente o que, o, o que é necessário para que, 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 que haja essa, essa infraestrutura crítica presente em todos os lugares é, no Brasil, é, que é necessária para que os dados sejam de fato... É, usados como fator de produção nas empresas. Então, quando você pensa em, em 5G, por exemplo, você pensa que você precisa é, de legs muito, muito pequenos porque você, você quer trazer é, inovação em indústrias, você quer automatizar indústrias. E o que isso significa em termos é, de conectividade? É, o que isso significa em termos energéticos? Como criar é, incentivos para que é, não só você tenha indústrias buscando isso, mas mas também é, setores de infraestrutura buscando mais eficiência. Então, para mim as, as palavras finais sinais são são dados, é, conectividade a, e, e infraestrutura aí que são necessárias para a gente pensar é, não só o curto prazo que é importante pensar no curto prazo e na crise o que ela significa, mas também pensar um, um projeto é, mais de longo prazo de, de recuperação, é, um, um projeto mais a longo prazo estratégico, é, de dispensar uma estratégia de dados, pensar uma estratégia de dados que, que combine to, todos os outros elementos complexos aí que existem em relação à transformação digital.
0: É isso, obrigada. Obrigada, Lohane, vou passar a palavra para o André.
2: Bom, eu queria começar agradecendo a Souto Correia e a Lívia pela sua oportunidade, né? falar que saiu muito feliz e otimista esse debate, ver que nós temos pessoas muito talentosas no país e temos mais uma oportunidade de ouro e transformar a nossa indústria, né? de revolucionar a nossa indústria de energia e telecomunicações. É só basta, basta o quê? Basta só escutar os dados. Né? Ou seja, o talento nós temos e a oportunidade nós temos também. tá? E, e essa é a mensagem que eu gostaria de deixar.
0: Muito obrigada, eu gostei do conceito de escutar os dados. Donato, é...
3: é Lívia, eu queria também agradecer muito pela, pela oportunidade. É, é, a gente sempre se prepara muito para conseguir contribuir e tal, mas eu tenho certeza que eu aprendi muito mais do que eu consegui contribuir. Então, eu queria agradecer muito aqui aos colegas pela, por compartilharem as suas experiências. Eu acho que, que foi muito, muito interessante, muito enriquecedor. Eu acho que a... Acho que o grande tema nosso, que é a questão de realmente de, o dado não é o dado por si, a gente tem que melhorar a vida das pessoas por meio dele, né? Acho que a gente tem a oportunidade de, com os dados e usando, usar melhores recursos naturais, acho que com os dados a gente também melhora a questão do, do, do meio ambiente, né? é, E a gente consegue promover aqui desenvolvimento, reduzir desigualdade, e acho que se a gente souber ouvir os dados e alocar recursos em lugar correto, a gente tem a chance de, de transformar muita coisa. né? E por menores que sejam as transformações que, que cada um individualmente consiga, a hora que ele olhar de longe, você vai ver que todo mundo junto fez uma, uma grande diferença. Então, a, a gente aqui na, na Volt Robótica, a gente se dedica a escutar os dados e achar algoritmos e a aumentar a produtividade. A gente está desde fevereiro com isso, né? a gente já conseguiu colocar alguns algoritmos em operação, apesar do pouco tempo, e a gente vê que é transformador o quanto que a gente não sabe das coisas até que você consegue olhar elas de perto e começa a, de, a se dedicar e colocar as ferramentas corretas, né? Então a gente tem certeza que o caminho é, é muito promissor aqui e acho que a escolha aqui foi muito bem feita, até te, te, te parabenizar, né? Porque o, o André trabalha muito com essa questão das pessoas, de colocar gente que consiga mexer com o dado, né? a nessa essa experiência internacional e toda essa parte de, de telecom e nos dados mesmo, o Christopher com essa visão já de clientes, então aí meus parabéns, porque vocês escolheram aí é, pessoas que conseguiram complementar aqui e dar uma visão muito abrangente. Então, eu aprendi muito, queria te agradecer muito, muito obrigado.
0: Obrigada, Donato. Christopher.
4: Olívia, eu estou na mesma linha do Donato, né? Acho que a gente é, aprende muito mais, né? Do que... É, a, a gente é o mais agraciado aqui, né? Cada vez que a gente participa e ouve é, as outras pessoas, né? Então, é, são é, cabeças é, diversas, né? Até com experiências diversas, mas todo mundo muito é, focado na mesma linha, né? Todo mundo sabe... É, qual é a importância desses dados, né, e, e, e qual é a importância é, para o futuro, né, então, é, eu acho que a gente vai ter várias transformações, né, é, se a gente olhar, né, o que, que aconteceu, eu, até uma, a gente tem um, quando a gente montou esse sistema lá, tinha uma, é, um sistema de videoconferência, eu ficava insistindo, pessoal, meu, a gente tem que fazer videoconferência com os clientes, né? Porque você pode estar muito mais perto, mais tempo, você pode ir lá visitar ele, mas... né? uma videoconferência faz uma diferença, né? Aí os pessoal voltavam, não, mas o, o cliente não tem é, câmera, aí o outro não tinha não sei o quê, aí só que agora, não, não tem mais esse problema, né? Todo mundo tem câmera, todo mundo tem Zoom, todo mundo tem Teams, né? Todo mundo conversa de uma forma diferente. A gente imagina se fosse há 10 anos atrás... Né, o que que ia ser é, esse, esse próprio aprendizado que a gente está tendo, né, de estar de, de tá envolvido aqui, né, a gente pode fazer até um desafio, né, na Covid-29, né, pode ser que daqui 20 anos, 10 anos aí gente tenha uma outra Covid aí, aí a gente vai voltar aqui com holograma, assim, andando em cima, né, do, do computador, né, isso vai vai ser diferente, vocês vão ver, né, mas é, Acho que a gente vai caminhando bem, acho que a gente vai caminhando rápido. É, é, o, o Donato é um, né, que, que ele é um fã desse negócio de, de, de dados e de analytics, é, e ele hoje né, se dedica a isso. É, e é legal você ver né, uma pessoa com a experiência que ele tem sair e focar num negócio e querer né? Ele quer desenvolver as coisas com uma inteligência diferente, com uma cabeça diferente. Então, é, eu acho que isso tudo vai agregando muito. Né? A gente vai aprendendo muito. Eu acho que a gente vai andar, a gente vai crescendo uma velocidade muito grande. O recado que eu deixo aqui, né, é assim, é, é aquilo que eu falei né, na, na última fala ali. Eu acho que a gente só precisa criar os incentivos certos. Né, premiar né, a eficiência. Né? Quando você premia a eficiência, as coisas acontecem sozinha. Né? Então, acho que a, a nossa visão, né, e vocês né, é, da área jurídica aí como legislador né, e, e, e apoiador aí da, da regulação, é, a gente tem que observar isso sempre. Se a gente criar os incentivos certos, a gente vai é, gerar uma velocidade muito grande. Se a gente não gerar, a gente ainda assim vai andar para frente. Né? A gente não vai andar para trás. Da, daqui não tem mais como andar para trás. Mas a questão é a velocidade. Né? Se a gente puder andar mais rápido, a gente vai ser melhor, vai ser mais eficiente, mais inteligente. Né? É, e, e no o futuro vai ser melhor para todo mundo. Então, é, acho que esse é uma... é, é, é a... a, a, a uma, pequena né, mudança é, que traz um grande benefício, né, criar incentivos sempre para eficiência, né, para utilização de dados de uma forma inteligente, sem né, invadir a privacidade aí de ninguém, né, se fazer é, esse, essa utilização sempre é, é, do bem, né, a utilização do dado do bem. Aí. Perfeito.
0: Perfeito. Bom, mais uma vez agradecer a todos pela participação, agradecer também ao nosso time que preparou aqui com tanto cuidado, desde a posição das câmeras de todo mundo, ao laptop estar na tomada e se preocupou para que tudo funcionasse, para que a experiência de todos nós fosse melhor e realmente funcionasse, né? Obrigada, obrigada por todos que participaram, a gente infelizmente não teve tempo de passar pelas perguntas que a gente respondeu, é, recebeu. Vamos divulgar entre os, os participantes e, se possível, em algum momento a gente é, envia respostas, mas desde já deixo o convite, a provocação, para que elas ocorram em novos e novos debates. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Música